0: ¿Podrán Bill Belichick y los nuevos pads de Nueva Inglaterra sorprender a Dak Prescott y los poderosos Dallas Cowboys? Bienvenidos a mi podcast. Saludos con gusto, amigos. Un abrazo de Spotify Podcast. Un abrazo de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music Podcast. Aquí estamos. ¿Qué le parece el duelo Bill Belichick contra los Dallas Cowboys? En esta era de los pads de Belichick, Obviamente Dallas y, y los Pats se enfrentan una vez cada cuatro años, ocurre poco, pero en esta era de los Pats de Belichick, entendiendo el tiempo dominante de, de Tom Brady, aunque ya no está, en esta generación Dallas no le ha visto una a los, a los Pats, pero ahora un escenario completamente distinto, por supuesto Nueva Inglaterra sin Tom Brady y unos Cowboys absolutamente recargados, modificados. Hechos y derechos para competir en grande. Es uno de los grandes duelos del próximo domingo en la NFL, y por ello entramos al análisis. Queridos amigos, miren, eh, vamos directo a los temas esenciales. Yo creo que Dallas, la gran ventaja que tiene, obvio, es su ataque. O sea, Dallas trae un ataque balanceado, que te aplasta corriendo el balón, o te puede meter 400 yardas por aire y 4 de touchdown con una de las mejores duplas de receptores en la liga. C.V. Lamb y Mary Cooper. Eso, hasta el momento, no lo ha enfrentado Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra no se ha enfrentado a los Bills de Josh Allen, a los Chiefs de Patrick Mahomes. Todavía no. Y entonces, encontrarse con unos Cowboys de esta dimensión, aguas, miren, de momento... El gran coreback que ha enfrentado a Nueva Inglaterra fue Tom Brady. Pero el escenario fue tan una noche lluviosa haciendo Brady. Yo creo que todavía Nueva Inglaterra, en esta campaña, obvio, no se ha encontrado con un ataque de los superpoderosos. Y este reto con Dallas es muy delicado. Queridos amigos, Dallas trae un ataque que en los últimos tres partidos ha metido 41 36 y 44 puntos. En los últimos tres juegos, Dallas tiene un promedio de 41 puntos por juego. No es poca cosa. Y Nueva Inglaterra tiene una defensa que a mí me deja varias dudas. Una muy frecuente, muy, muy reciente y muy grande. A ver, la semana pasada, ¿quién es el quarterback de los Houston Texans? ¿Se lo sabe usted? No, ya no es Dishon Watson. ¿Quién es? Ni se lo sabe, perdóneme y no se lo digo para burlarme. Se lo digo porque es tan malo el cornerback de Houston hoy que la gente no sabe ni quién es. Bueno, es un novato, un novato tercera de draft. O sea, no estoy hablando de un novato Trevor Lawrence de Clemson, Justin Fields de Chicago, Trey Lance. No, 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 no. Un novato y tercera de draft. El chavo se llama Davis Mills de Stanford. Bueno, la semana pasada, en el juego de los Pats contra Houston, Davis Mills metió 312 yardas, 3 de touchdown, y acabó con un rating de 141.7. Es un rating fabuloso. Vaya, Davis Mills le hizo a Inglaterra lo que quiso. La primera serie ofensiva con la que arrancó el partido, Davis Mills sostuvo un ataque, agárrese, de 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Una serie ofensiva? Sí, señor. La primera. Si eso pudo hacer Davis Mills, con Chris Moore, Chris Conley y David Johnson como principales receptores más Brandon Cooks, si esos cuatro desconocidos y corriendo el balón, fíjense nada más la, los estorbos, perdón, que tiene Houston corriendo el balón, Mark Ingram que estaba en los Ravens Philip Lindsey que estaba en Denver, David Johnson que estaba en Arizona, con esos tres y los receptores que ya le decía Chris Moore, Chris Conley David Johnson que es el corredor usado de receptor y Brandon Cooks con esos, Houston le sostuvo en Inglaterra a su defensiva estelar un ataque de 10 minutos. Les metió 312 yardas por pase. Dominatral no, no le pudo interceptar ni una a Davis Mills. Miren, el juego lo ganan los Pats. Porque en el segundo medio hicieron ajustes suficientes para cambiar el rumbo de las cosas. Porque el partido lo ganaba Houston 22 a 15, empezando el último cuarto. Y Mac Jones, el quarterback de los Pats, tuvo un partido bueno, consistente... No como el de Davis Mills, eh, de novato a novato, fue mejor el de Houston. Mike Jones, la gran virtud que tuvo es que movió la ofensiva de touchdown en los últimos dos minutos. Eh, vaya, ofensiva de touchdown, ofensiva de dos minutos para el gol de campo de la victoria. Y con eso rompió un empate a 22 y ganaron el juego. Pero amigos, Houston ya tenía los pats y los tenía con un coreback novato. Ahora, vámonos con Dallas. Dak Prescott, CeeDee Lamb, Amari Cooper... Tony Pollard, Ezekiel Elliott. A ver, a ver. Miren, amigos, la lógica, el análisis inmediato de este juego es que Dallas, con ese ataque, le tiene que pasar por encima a los Pats, Le tiene que pasar por encima. ¿Por qué me amarré? A ver, seguramente usted, si me hace el favor de escuchar todos mis podcasts, o cuando menos el de ayer jueves, de los picks, del pasado jueves, de los picks, me dirá, ¿y por qué no pusiste a Dallas en los picks? Miren, lo que me detiene en este juego, es que está la bestia. Está Bill Belichick. Y como quiera que sea, Belichick es Belichick. Es como en el del fútbol ir contra Pep Guardiola. Ah, tranquilo. Tranquilo. Ya no tiene a Messi, pero es Pep Guardiola. Ojo. Ya no tiene a Brady, pero es Bill Belichick. Y pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo, si bien veo y reconozco a Nueva Inglaterra como un equipo mediano y de áreas vulnerables y a Dallas en gran momento miren, de coach a coach hay una inmensa mejoría no, una inmensa superioridad de Bill Balichick no solo porque ya ganó seis Super Bowls McCarthy tiene uno el de, el de Packers nada más el tema es que este año McCarthy en dos juegos cuando menos ha dejado unas inmensas dudas en la toma de decisiones el manejo del reloj Muchas dudas. El partido contra Filadelfia y el de Chargers manejó muy mal el reloj, a pesar de que ganamos. Entonces, de coach a coach, híjole, ahí sí, por mucho me quedo con los Pats y Belichick. Entonces, eso me amarra. Pero a ver, amigos, Dallas, Dallas tiene las armas para explotar. Les repito, les repito Dallas le acaba de meter palizas a sus siguientes rivales. Ahora, estos análisis, amigos, los hacemos para meternos a cada esquina del juego. Me voy del lado de Dallas y a, a jugarle a jugarle al Satanás, a encontrar dudas. A ver, Dallas va 4-1. Sale, bien, neta. Muy bien, el Elliott corriendo, Tony Pollard complemento. Todo muy bien, sale, va, órale. Pero, pero, Dallas le ha ganado a Eagles perdedor. A Giants, perdedor. A Panthers, un espejismo. ¿eh? Panthers iba a 13. espejismo. Panthers es un equipo mediano, mediocre. No pasa nada con ellos. Son los tres grandes triunfos de Dallas. Y su máximo triunfo es el de Chargers. Que yo vi ese juego completo. Si usted lo vio, tiene que estar de acuerdo conmigo. Perdón. Claramente, Chargers no dio un buen partido. Chargers ese día le anularon dos touchdowns hechos... Anulados, que terminaron en ofensivas sin puntos, ni rescataron gol de campo. Y además, Justin Kerber tuvo otra intercepción en el Enzone. Chargers le movió el balón a Dallas. Pero Dallas ganó el juego. Bien ganado. Hay que encontrar los caminos. Pero a ver, amigos, ¿cuál es el gran triunfo de Dallas? El de Chargers, que es este, pero Eagles, Panthers, Giants. Todavía Dallas no nos ha demostrado que le pueda pegar a los grandes cara a cara, consistentemente. Y me parece que es el siguiente gran reto que encara el equipo. A ver, nadie puede negarlo. Dak Prescott, por Dios, 1,368 yardas aire, 13 touchdown, 3 intercepciones. Eh, la, las tres intercepciones fueron muy al comienzo de temporada, Prescott lleva muy estable las últimas semanas, bien la línea ofensiva, por Dios qué línea ofensiva trae Dallas, aunque ahorita detallo dos, dos cosas a ver, la línea ofensiva de Dallas ha permitido nueve capturas en cinco juegos, es muy buen número, menos de dos por partido y espéreme, las yardas por tierra Dallas está corriendo 864 yardas en cinco partidos es un promedio de 173 yardas por juego. En promedio por acarreo, Dallas genera 5.3. Es una aplanadora, Dallas. Pero, ¿qué creen? Está en duda Tyrone Smith, el tackle izquierdo. Y el tackle derecho, Tyrone Steele, ha jugado bien, pero sigue siendo un blanco vulnerable. Si Dallas no tiene a Tyrone Smith, aguas. ¿Por qué le digo esto? En este momento que le grabo el podcast, siendo viernes, no tengo el estatus definitivo de Tyrone Smith. Es posible que no juegue. Si no juega, la, una de las mejores armas defensivas de los Pats es Matthew Judon, el linebacker exterior. Y Matthew Judon ataca por los extremos, sea Terrence Steele al que va a atacar, juega o no Terrence Smith, o sea por el otro lado, si no juega Terrence Smith, porque el semplente sería o Brandon Knight o Ty Nishki, que son igual de X, por ahí Matthew Judon puede hacer mucho daño, entonces, queridos amigos, el juego está sumamente interesante, por el lado que quieran, miren amigos, ¿Qué les platico siempre del fútbol americano? ¿Qué visión tengo yo? El fútbol americano es un juego de duelos personales. Cada jugada tienes 11 duelos personales. 11 uno contra uno. Hay que explotar el que te favorece y cuidar el, el que te debilita. Si no juega Tyrone Smith, Matthew Judon se va a meter como animal por ambos extremos. Y jugando Tyrone Smith, Matthew Judon va sobre Tyrone Steel. Eh, Tyrone Steel. Y pueden pasar muchas cosas. Ahora, amigos, Quedémonos de este lado. Quedémonos con la defensa de los Pats y el ataque de Dallas, que creo yo que ese es la, la, el punto fundamental. Entonces, línea ofensiva de Dallas, poderosa. Yo creo que Dallas va a salir a correr el balón, a correr como animal. Mire, estadísticamente, todavía Nueva Inglaterra no tiene un muy mal día defendiendo la carrera. Están dos ganados, tres perdidos. Les ganó Dolphins, les ganó Saints, les ganó Tampa. Ninguno corrió como demonio. Pero yo creo que la defensa de los Pats es vulnerable contra la carrera. Estoy seguro. Mire, el año pasado fueron muy vulnerables. Pa para tratar de remediarlo, Belichick en la agencia libre contrató a Davon Gacho, que estaba en los, en los Miami Dolphins, y reclutó en el draft a Christian Barmore, un novato que está saliendo muy interesante. Pero tampoco son Vita Bea y Damu Su de Tampa Bay, ¿eh? Tampoco, tampoco son Aaron Donald de los Rams. O sea, Davon Gocho y Christian Barmore son la pareja de tackles con el relevo de Carl, Carl Davis, pero no son gran cosa. Por ahí debe estar preparando Dallas una dosis pesadita de Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott a la una, Ezekiel Elliott a las dos, Tony Pollard a las tres. Claro que sí. Tiene que atacar Dallas porque, a ver, Ezekiel Elliott trae una temporada que le va a llevar a correr más de 1,500 yardas en el año. Pero ya se lo decía por ahí también en otro, en otro podcast. Pero Tony Pollard trae una temporada de mil yardas. Dallas podría terminar esta campaña con Ezequiel Elliott 1,500 yardas por tierra y Tony Pollard 1,000. Bueno, con los números que van, si traen 1, 864 yardas en cinco partidos, esto multiplíquenlo por tres, son 2,500 yardas por tierra en 15 juegos. Van a ser 17. No, 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 no. Dallas va a estar cercano a las 3,000 yardas por tierra si sigue corriendo como está corriendo. Hoy en la NFL, sin lugar a dudas, los mejores ataques terrestres son Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Dallas Cowboys. Entonces, yo espero una dosis extensa, pesada, consistente de Ziggy Elliott y Tony Pollard sobre los Pats y te doblas porque te doblas y va a ser muy interesante ver cómo reacciona esa defensa de los pads que como le decía, Davos Gacho y Christian Barmore son la parte interior, pero no son ninguna garantía. Atrás hay un linebacker medio muy interesante, que es Dante Hightower, que se releva con Jawan Bentley, que anda un poco tocado, no sé si vaya a jugar Jawan Bentley, y, y son los linebackers fuertes contra la carrera. Los exteriores de los Pats son Calvin Noy y Matthew Judom, como le decía. También usan mucho a Chase Vinovich, como a la defensiva para atacar corebacks, aunque Vinovich no ha hecho nada en lo que va del año. Yo tenía una enorme expectativa de ese güero, no ha hecho nada, pero bueno, está ahí en la rotación. Entonces, yo creo que Dallas va a correr mucho, muchísimo. Y a la dosis extensa de corredor, ¿qué le sigue? ¿Qué le sigue, amigo? El pase con engaño de carrera. Puta. Y el pase con engaño de carrera, te agarro porque te agarro. Miren, Nueva Inglaterra, ha tenido buenos resultados de reemplazar a Stephen Gilmore. Por eso ya lo cambió a Carolina. Que aquí déjeme hacer un paréntesis. A ver, Bill Belichick, el peor cambio de tu vida. ¿eh? Lo peor que yo le he visto a Belichick desde que llegó a los Pats, cuando se trata de despreciar un jugador, fue Chandler Jones. El ala defensiva que está en los Cardinals y que lidera la NFL en capturas de coreback este año y que, y que llegó a sumar 60 capturas de coreback para Arizona en cuatro temporadas. Lo despreció lo cambió por una tercera de draft, igual que a Jamie Collins, el linebacker exterior, que estaba en su mejor momento, lo cambió por una tercera a Cleveland. Esos eran los peores movimientos en la historia de Bill Belichick. Ah, pues a lo de a Stephen Gilmore, súmelo y compite para el peor cambio en la vida. ¿Cómo puedes cambiar a un Corner que hace dos años fue el mejor defensivo de la liga? ¿Qué soy de los tres, cinco mejores córners de la liga? ¿Cambiarlo por una sexta? Hijo, qué pesado es Belichick, lo hace con un desprecio al jugador y para exhibirse, mal, muy mal, pero bueno, ahí viejo, cierro el paréntesis, reemplazando a Gilmore no va tan mal Belichick, lo está reemplazando con Jalen Mills, uno de los corners, que firmó como agente libre de Filadelfia este año, y, y, pero no lo han atacado lo suficiente, el partido contra Tampa Bay Nueva Inglaterra jugó una defensa muy consistente. Yo no esperaba a Nueva Inglaterra defendiendo así contra Chris Godwin, Mike Evans y Antonio Brown. Y la neta hicieron un trabajazo en el perímetro. Pero sigo creyendo que Nueva Inglaterra es vulnerable. Miren, lo peor que se le ha visto a Nueva Inglaterra defendiendo el pase es cuando atacan a Jonathan Jones. Insisto, creo que Jalen Means es vulnerable. Bueno, de hecho, el otro córner, J.C. Jackson, que ha hecho cosas grandes, tiene zonas muy vulnerables. JC Jackson no es Jalen Ramsey de los Rams, bueno, no es Stephen Gilmore, J.C. Jackson ha hecho cosas buenas, tiene muchas intercepciones, el año pasado tuvo una temporada muy buena jugando de pareja de Stephen Gilmore, ahora J.C. Jackson es el córner número uno, J.C. Jackson debe agarrar a CeeDee Lamb, te quiero ver papá. Y miren, cuando revisamos los números, pues hay cosas muy interesantes. A ver, J.C. Jackson, el Corner de los Pats. Déjeme darle con detalle los números del Corner a ver qué han hecho. J.C. Jackson. Ya permitió un pase de touchdown. Aunque un pase de touchdown en cinco juegos, pues no está mal, ¿verdad? Eh, a ver... Le han lanzado 20, 33 pases en 5 juegos. Esto quiere decir que en cada partido más o menos le lanzan 7 por juego, entre 7 y 6 pases, ¿ok? Le han completado 20, que en 5 juegos es 4. Es decir, resumo, en promedio a JC Jackson le completan 4 de 7 pases por partido. En 5 juegos ha permitido 297 yardas por aire, más otras 67 después de la recepción. Mire, 297 yardas en cinco partidos es como de a 60 por juego. Pues no está tan mal, pero tampoco está tan bien. 67 yardas más después de la recepción es, es una cifra muy buena. Es un muy buen tacleador. Ya permitió un touchdown, que es una muy buena cifra. Un touchdown en cinco juegos, espléndido. Y ya trae dos intercepciones. O sea, son números respetables los de J.C. Jackson, considerando que ya se enfrentó a Jalen Waddle y a Davante Parker de Miami, ya se enfrentó a Antonio Brown y Chris Godwin de Tampa Bay. Ya se enfrentó a Brandon Cooks de los eh, Texans de Houston. Y ya y, no, no, y con Nueva Orleans no jugó Michael Thomas con Nueva Orleans. Entonces son los principales duelos que ha tenido eh, J.C. Jackson. El otro corner le decía Jalen Mills le está dando buenos resultados a Bill Vallecic. Hay que reconocerlo. Los números que le voy a dar de Jalen Mills son la razón por la que se atrevió a cambiar a Stephen Gilmore a Carolina. A Jalen Mills, en cinco partidos, le han completado ocho pases de 16 lanzados. Fíjese cómo son las cosas. Le lanzan más los rivales a J.C. Jackson que a Jalen Mills, cuando Jalen Mills parece ser el vulnerable. Digo, que te hayan completado ocho pases en cinco partidos, es menos de dos por juego, no le han metido pase de touchdown a Jalen Mills. Ha permitido 90 yardas por pase. Que en cinco juegos, por Dios, son, son 22 yardas por partido. Permitido, ha aceptado 24 yardas más después de la recepción. o sea y Realmente Jalen Mills lo ha hecho muy bien. Pero bueno, siempre que le buscas, encuentras. Y amigos, el fútbol americano de hoy, las defensivas NFL de hoy, son defensivas que casi casi como base... Te alinean tres corners. Ya, ya el perímetro de hoy es dos linebackers, cinco del perímetro. Va fácil. Y el tercer corner en Nueva Inglaterra era muy bueno, Jonathan Jones. Muy bueno cuando jugaban Stephen Gilmore, JC Jackson y Jonathan Jones era el tercero. Ahora que se fue Gilmore, a Jonathan Jones lo están metiendo como corner del slot, como tercer corner, o como segundo corner para defender el extremo. Y le están haciendo daño. A Jonathan Jones... Ya le metieron pase de touchdown, aunque solo uno. Ya interceptó un pase el señor. ¿Y aquí están sus números? En cinco partidos le han completado 15 de 23. Cerrando números, por juego le completan 3 de 5 que le lanzan. Ha permitido 176 yardas por pase, que sí son muchas, muchas yardas. Digo, en 15 partidos 176 yardas permite 12 yardas por recepción el señor Jonathan Jones. Tampoco es un buen tacleador. Ha permitido otras 89 yardas después de la recepción. Y es el jugador a la que hay que atacar. A mí me parece que Dallas tiene que buscar por ahí. Va a atacar a los tres. CeeDee Lamb con J.C. Jackson. A Matty Cooper con Jalen Mills. Y este tercer corner, Jonathan Jones. Yo no sé si tome a Cedric Wilson. O en la rotación, cuando tú mueves... Por eso la, la jugada antes de arrancar, cuando haces hombres en movimiento, vas provocando que la, la defensa haga ajustes. Y en los ajustes, de repente, te toca un matchup, un duelo que no te favorece. ¿Y qué tal si en los matchups, en los cambios, por el hombre en movimiento, te toca Jonathan Jones contra C.D. Lamb o Jonathan Jones contra Mari Cooper? Atácalo, explótalo. Ese es el duelo que Dallas tiene que atacar. Y yo creo que es donde puede hacer daño. Entonces, resumiendo. Dallas va a salir a correr el balón una dosis pesada. Yo no espero menos de 25 carros de balón el domingo, ¿eh? De Dallas. Se lo digo de verdad. No espero menos. ¿Y sabe qué? Le van a correr la pelota a los pads. Yo creo que sí. Y por aire, que está lanzando... Dak Prescott menos pases de los intentos de acarreo de balón, pues va a atacar mucho a Jonathan Jones y yo creo que va a seguir atacando a J.C. Jackson porque tiene la gente para hacerlo y porque ya Dak Prescott demostró que si le pides lanzar cincuenta pases, te va a lanzar 400 yardas y cuatro de touchdown. Lo puede hacer. Y, y, y ese va a ser un gran reto. Aunque le decía, del lado de los Pats, ojo, si no juega Tyrone Tyron Jackson, el Tyrone Smith, el tackle izquierdo de los Cowboys, por ahí Matthew Judon o por el otro lado con el otro tackle dado puesto Terrence Steele. A ver, La Lyle Collins está a punto de volver, ¿no? Yo sabía que eran cinco partidos, ya se cumplieron, no estoy mal, o le falta uno. Ya ve que anda con el rollo de que va a demandar a la Liga, a la Al Collins, pero urge su regreso. Si la Al Collins regresa para este juego y reemplaza a Tyrone Smith en caso de que este no juegue o regresa reemplazando a Tyrone Steel, a Steel como debe ser, Dallas tiene su línea ofensiva enterísima porque ese la Al Collins es bastante rentable. Le recuerdo que en el año del draft que salió que salió la Al Collins del college, era proyectado primera o segunda ronda. Hubo ahí unas broncas de, de, de escandalosas y terminó siendo quinta selección de draft. Pero la, la Al Collins es talento de primera selección de draft, indudablemente. Y Dallas si lo va a recuperar pronto sería una brillantísima noticia. Entonces, yo a la defensa de los Pats en aprietos tiene que explotar, Neces los pads necesitan un gran día de, de Donta Hightower y de Joan Bentley, los linebackers interiores contra la carrera, un gran día del novato Christian Barmore, el tackle novato, sobre todo él, que además de ser fuerte contra la carrera tiene mucha penetración, Necesitan un gran día los Pats. Y le repito, Matthew Judom, Matthew Judom o Calvanoi, los extremos explotando la probable ausencia de Tyrone Smith y del otro lado a Terrence Steele. Por ahí, ¿de acuerdo? Pero el duelo está súper interesante. Cambiemos de lado el balón. Ahora Mac Jones ataca y la defensa de Dallas está en el campo. Mm, ahí está interesante también. Porque miren, a veces... Cuando un equipo brilla mucho de, una, de un departamento, ese brillo nos provoca distraernos un poquito y no vemos otras cosas. A ver, la defensa de Dallas. La defensa de Dallas está haciendo bien las cosas porque Micah Parsons tiene un temporadón, Osa Odigizua, el novato también, los dos novatos. Micah Parsons, primera de draft de Penn State, Osa Odigizua, segunda de draft de UCLA. Estos dos están teniendo un temporadón. Y no se nota la ausencia de DeMarcus Lawrence. Y el complemento de Randy Gregory estaba resultando muy bueno. Pero, a pesar de todo, como dice la canción, a pesar de todo, a pesar de todo, te sigo queriendo. Porque, mira, el, la defensa de los Dallas Cowboys ha aceptado 10 pases de touchdown. ¿Qué es eso? ¿Son muchos o son pocos? A ver, la defensa de los Pats ha aceptado 6. Saca usted sus conclusiones. Le estoy diciendo que la defensa de los Pats no la veo tan sólida, y ha aceptado seis pases de touchdown, esto es apenas uno por juego, un poquito más, pues la de Dallas, como le decía, ha aceptado diez. Son dos por partido, claro. Ha interceptado diez balones. Hay una, hay una característica que usted debe tener en, en su cabecita, amiga, amigo. Cuando usted oiga de alguien, de un equipo, de un corner que intercepta mucho, de acuerdo, está haciendo bien las cosas, pero lo están atacando mucho y si lo están atacando mucho es que también le están haciendo daño y una estadística esconde la otra Trevon Diggs, gran trabajo yo lo he dicho en el Twitter y lo digo aquí hoy Trevon Diggs, shut down corner un corner que te blanquea receptores Trebon Diggs va a tomar el domingo a Kendrick Bourne de los Pats que de por sí no es gran cosa o a Nelson Aguilar y lo va a secuestrar tres horas nadie va a enterarse de él pero no es todo la defensa de Dallas tiene, al igual que la de Nueva Inglaterra, una formación hoy en la que usas mucho tiempo, dos y hasta tres corners. ¿Y qué cree? Los corners de Dallas, Anthony Brown y Jordan Lewis son, pues, no quiero decir vulnerables, pero son atacables. Como pasa con Nueva Inglaterra con Jonathan Jones, que le decía, a ver, Jordan Lewis, que es el córner slot. Le han completado 14 pases de 22 que le han lanzado. 63% de completos. No es gran cosa. Pero le han, le han metido 166 yardas. 166 yardas en 5 partidos. Es un promedio de 30 por partido. Son, perdón. Es un promedio de... Um, son Sí, sí, 30 y tantas por juego. ¿Ok? O sea, irrespetable. Ya le metieron un paseto ya a Jordan Lewis. Aunque también tiene ya una intercepción. Ojo, ahora, el otro corner de Dallas, que creo que yo creo yo es el vulnerable, Anthony Brown. Ahí está el pan nuestro de cada día. Neta, neta, neta. Pero, a ver, vamos a completar el análisis. Anthony Brown, ¿por qué es el pan nuestro de cada día? Porque en cinco juegos ya le lanzaron 44 pases en contra. A ver, son nueve pases por partido. Si te lanzan nueve pases por juego, ¿qué te están diciendo? ¿Eres el pan, papacito. La telera, el bolillo. Eres el bolillo de la mesa, papá. Le han completado 26 de 44 pases a Anthony Brown. Eso es un 60% de pases completo. Ya le metieron dos de touchdown. Como le decía, también tiene dos intercepciones. Intercepto mucho, pero acepto mucho. Ese es el plan. Es donde hay que atacar a Anthony Brown. Pero, pero, ¿qué creen? Matt Jones es un quarterback que apenas está desarrollando su juego aéreo a zonas intermedias o profundas. Y yo no sé si a Mac Jones le alcance para atacar a Anthony Brown como debe hacerlo. Ese es el tema. ¿Puede o no hacerlo? Ahí está la duda. Pero, amigos, ¿se dan cuenta qué interesante está el juego? Y concluyo, el de los coaches. A ver, Belichick no solo tiene ese Super Bowl, seis Super Bowls contra uno de Mike McCarthy. A ver, Bill Belichick no comete los errores que McCarthy está cometiendo. Ha tenido errores de manejo de balón imperdonables, Mike McCarthy. Y este puede ser un juego de decisiones críticas, especializadas, definitivas. Y ahí yo estoy del lado de Belichick. Nos espera un partidazo. Yo los quiero mucho. Les mando besos y abrazos a todos y a todas. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y nos oímos pronto. Gracias.